0: Idée
1: Pierre-Edouard
2: Bonjour, si je vous dis je vais à Pétahouchnok, allez-vous comprendre ce que cela signifie Si ce n'est pas le cas, cela veut dire que je vais au bout du monde, dans un endroit improbable ou considéré comme tel. Les Pétahouchnok du monde entier vont être au cœur de ce numéro du magazine Idée, celui qui interroge le monde sous toutes ses facettes. Petah du bout du monde au milieu de nulle part, c'est le titre du livre de notre invité, l'anthropologue Ricardo Ciavolella, qui écrit ceci dans son véritable guide, Atlas des lieux insolites, imaginaires ou pas. Le monde, dans toutes ses langues, est plein de noms distants, coins reculés, bleds paumés, trous perdus, bout du monde, endroits isolés. Les humains les emploient dans leur langage argotique, des terres connues, aux landes barbares, ces lieux, flotte entre le réel et l'imaginaire. Idée donc, diffusée chaque dimanche à 17h10, temps universel, c'est-à-dire 18h10, heure française. Un magazine que vous pouvez aussi retrouver sur le site de la radio, l'application RFI Pure Radio est votre plateforme numérique préférée. Bonjour Riccardo Tchavolela. Bonjour. Merci d'être à ce micro et je vous remercie de nous proposer ce livre à la fois savant et drôle, riche et léger, en tout cas fort intelligent. C'est une démarche singulière que la vôtre.
1: Oui, euh, tout à fait, c'est une démarche singulière puisque dans ce livre, dans cet ouvrage, j'ai essayé de décrire des lieux qui euh, existent deux fois en fait, dans deux dimensions, euh, une dimension euh, imaginaire et une dimension réelle, puisqu'en fait, il s'agit de euh, retracer tous les euh, les endroits qui en fait sont évoqués dans des expressions idiomatiques et dans des différentes langues pour indiquer euh, le bout du monde où les milieux de nulle part, mais en fait, en particulier, euh, ces lieux qui sont évoqués dans ces, ces expressions, mais qui renvoient de quelque manière à des lieux réellement existants. Alors pour moi, c'était parti. Enfin, au début, c'était une sorte de jeu. L'intérêt était de retracer ces liens qu'il y a entre l'imaginaire et le réel. Donc de partir de ces lieux évoqués des manières presque proverbiales pour aller voir en fait l'histoire qu'il y a derrière et pour finalement arriver à une sorte de renversement à, à travers la pratique anthropologique de, de, de centrement du, du regard, pour essayer de raconter des histoires, peut-être des histoires euh, insolites ou des histoires euh, des marges je dirais presque, mais à, à travers ces renversements donner un autre regard sur l'histoire du monde finalement et voir que en fait, et ce qu'on peut considérer parfois comme le bout du monde, en fait c'est un réalisme
2: était son centre. Alors vous êtes anthropologue, vous avez fait référence à l'anthropologie à l'instant, Ricardo Ciavolella, chercheur au CNRS et vous dirigez le laboratoire d'anthropologie politique de l'école des hautes études en sciences sociales à Paris et vous mettez en exergue de votre livre une citation de Michel Foucault qui dans une interview sur France Culture le 7 décembre 1966 disait Ceci. Je rêve d'une science, je dis bien une science, qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l'espace où nous vivons. Cette science étudierait non pas les utopies, puisqu'il faut réserver ce nom à ce qui n'a vraiment aucun lieu, mais les hétérotopies, les espaces absolument autres. Et forcément, la science en question s'appellerait, s'appellera et s'appelle déjà l'hétérotopologie. C'est ce que vous avez fait
1: oui, euh, après, je n'ai pas euh, la prétention euh, d'avoir fait euh, ce que euh, Michel Foucault imaginait, mais cette citation, pour moi, était très importante, puisque, euh, effectivement, à travers les concepts d'hétérotopie, on, on souligne euh, l'importance de ces lieux qui sont tout d'abord dans le langage, en fait, dans les mots, et, mais après, qui sont aussi dans la, dans la réalité. Et en fait pour moi, c'est cet espace qui est habité un petit peu par la culture humaine, c'est-à-dire un espace qui est à la fois réel, matériel, mais informé aussi par, euh, par l'imaginaire. Et c'est là, pour moi, qui était très important euh, de penser dans ces, termes, dans, dans, dans ces termes à ces lieux, euh, puisque euh, j'avais presque l'impression qu'aujourd'hui, on est face à une sorte de dilemme, c'est-à-dire qu'il euh, fallait presque choisir entre euh, la réalité brute, en fait, de du monde, ou sinon euh, s'évader complètement euh, dans l'imaginaire, dans des lieux euh, presque des fantaisies. Mmh. Euh, alors ça, c'est une réflexion qui vient par exemple de, du philosophe Marc Fischer, qui, qui disait euh, euh, qu'aujourd'hui, il est plus facile de, de penser la fin du monde que la fin du capitalisme. Et, et donc, il y a une sorte de saturation de notre imaginaire. On ne peut pas penser les mondes réels autrement, en fait. Et, et, et du coup, euh, je me suis dit qu'en fait, euh, si on pense aux, aux atlas que l'on retrouve aujourd'hui dans les librairies, on trouve des atlas classiques, donc des, de la géographie, des lieux réels, ou sinon on trouve des atlas, des lieux euh, insolites, imaginaires, littéraires. Et moi, je voulais chercher quelque chose qui aille au-delà de, 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 de cette opposition-là, euh, pour penser en fait autrement le monde dans lequel on vit. Penser le bout mais... du monde? Penser les bouts du monde, mais sans euh, s'évader vers un ailleurs, euh, je dirais presque sur Mars en fait, ou euh, euh, dans un espace complètement autre en fait. Et ce sont des espaces qui sont bien euh, sur notre planète, mais euh, c'est à partir de là en fait qu'on peut regarder autrement euh, la réalité de notre euh, monde.
2: Le mot « regard » est très important, Ricardo as là parce que c'est un regard anthropologique que vous posez sur l'autre.
1: Alors oui, tout à fait. Euh... Sur l'autre
2: et sur l'ailleurs d'ailleurs.
1: Oui, alors c'est un livre qui est écrit par un anthropologue, mais n'est pas forcément un livre d'anthropologie. C'est-à-dire que euh, pour écrire cet ouvrage, en fait, je n'ai pas mis en place forcément un dispositif de recherche, euh, disons ethnographique. l'ethnographie ou la, la recherche des terrains est, étant au cœur, en fait, de la démarche anthropologique. Mais ce qu'il y a d'anthropologique dans, dans cette réflexion, c'est justement euh, l'importance euh, que j'essaye de donner à cette histoire du, du décentrement du regard et renversement euh, de perspective. Par rapport à la démarche scientifique, et c'est assez intéressant de voir qu'en fait, moi j'écris ces livres comme, alors là je me contredis un petit peu peut-être, mais comme une sorte d'évasion par rapport à, à l'écriture proprement scientifique qui parfois peut être assez contraignante dans l'écriture des articles qui doivent suivre certains critères. Où, mm -hmm. euh, voilà Donc c'est une écriture, moi je, je, je l'ai sentie plus comme une, une, une écriture libre en fait. Une écriture, où, voilà, c'est pour cela, c'est un livre oui, d'évasion pour moi. Mais... Vous vous
2: laissez porter par les lieux que vous évoquez d'ailleurs. Hein. Dans chaque notice, on va en prendre des, des exemples. Et évidemment, euh, vous, vous voyagez avec votre plume et vous nous faites voyager. C'est vraiment un livre de voyage aussi.
1: Oui, parce que euh, avec ce livre, j'ai essayé de restituer, euh, pas un savoir euh, défini et complet. Euh, C'est un c sujet sans fin. Voilà, c est, c est, ce livre a été pensé comme un, un atlas infini des bouts du monde. Parce que euh, quand on va dans un, dans un lieu qui est défini par certains comme un bout du monde, en fait, on se rend compte que les gens qui y habitent, ben, ils pensent que, forcément que leur lieu euh, est, est, est le centre du monde, et, mais, mais ces gens nous renvoient à un bout du monde ultérieur. Donc, si on suit ces voyages, fina finalement, enfin, c'est un voyage qui n'a jamais, euh, jamais défunt, mais c'est justement ça le sens du, du livre, et c'est pour cela que j'ai imité, j'aime dire que j'ai imité un atlas géographique, mais finalement, ce n'est pas un, un, un atlas géographique, euh, puisque un atlas devrait donner euh, euh, le, le sentiment de, 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 de quelque chose de complet, euh, d'un monde qui soit parfaitement décrit euh, dans toutes ses parties et ses continents.
2: Et vous-même, Ricardo, vous êtes un homme du monde, si j'ose m'exprimer ainsi, un homme qui a beaucoup voyagé. Vous êtes italien et vous, vous dites d'ailleurs euh, « tout a commencé pour moi à Imola ».
1: <rire> oui, alors euh, tout a commencé forcément pour moi à Imola, qui est ma, ma ville, euh, ville d'origine. Euh, Entre à... la
2: plaine du Pau et les Apennins des romagne c'est oui, ce que vous
1: dites. Euh, oui, tout à fait, et qui est une ville, aujourd'hui on dirait de, de province en fait, c'est une ville, une ville moyenne. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le passé, Imola était d'une certaine manière aussi un centre du monde. Au 19e siècle, après la commune de Paris, on avait même essayé d'importer les mouvements révolutionnaires à partir d'Imola. Donc il y a une longue tradition de, de gauche dans cette ville. Donc par le passé, on aurait pu penser que c'était une sorte de centre, de centre du monde. Mais en fait, aujourd'hui, c'est plutôt une ville résidentielle et, et, et une ville provinciale. Mais dès laquelle, quand j'étais tout petit, j'avais commencé à, à, à élaborer ce rêve d'évasion par rapport à la province italienne euh, d'aller ailleurs alors que maintenant peut-être c'est l'âge, on pense éventuellement y revenir donc, euh, euh, mais à l'époque c'est ça en fait cette idée euh, d'ailleurs hein, qui m'avait euh, conduit à, à devenir anthropologue et aussi à voir le, le monde ailleurs c'est pour cela que je suis euh,
2: devenu anthropologue et je suis parti en Afrique. Alors, ça, c'est une autre précision que je voulais donner, importante, mais euh, restons un instant à Imola. Euh, vous dites qu'en Italie, partir euh, en Mauritanie, ça voulait dire aller à Canicati. Je ne sais pas si je prononce bien le, le mot, oui. qui figure d'ailleurs dans, dans, votre, dans votre atlas.
1: Alors, ça, c'était l'une des expressions que, que mes proches utilisaient en euh, Italie quand j'avais euh, dit que je voulais devenir anthropologue et partir en Mauritanie pour pour mener ma recherche de terrain pour le doctorat euh, en anthropologie, euh, puisque « canicati », finalement, c'est l'expression italienne pour dire « petaushnok », pour dire le, « le bout du monde ». Et donc, euh, déjà là, euh, en fait, la, 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 cette expression m'avait interrogé. Pourquoi euh, des gens, des Italiens, euh, des gens autour de moi, pour dire que j je partais dans un pays africain, euh, devaient dire que j'allais à, à Canicati Ils me demandaient « mais qu'est-ce que tu cherches à Canicati ?» Et là, voilà, il y a tout de suite eu quelque chose qui m'avait interrogé. Alors, euh, après, quand je suis parti en Mauritanie, j'ai passé du temps dans la capitale Nouakchott. Et puis, euh, je suis passé six mois dans une région euh, à la frontière avec, euh, avec les Mali. Euh, et un village en particulier euh, euh, d'où était originaire la, la famille mauritanienne qui m'a euh, hébergé, soigné, accompagné... Euh, euh, voilà, j'aime dire ma famille euh, mauritanienne. Et qui Larage, Larage. Ah, de, voilà, de, de ce village de Larage. Peut-être qu'on vous écoute en ce moment même. Hein, ouais, oui, j'en profite pour oui. le saluer à distance, du coup. Euh, et euh, dans, dans ce village, Larage, et, et, et en fait, l'histoire a continué puisque euh, quand j'ai pu discuter avec euh, euh, certains intellectuels de l'élite mauritanienne de Nouakchott, en fait, et j'ai raconté de mon expérience à la frontière avec les Mali et j'avais évoqué le nom de l'Achaj. Euh, la réaction avait été, euh, mais est-ce est que ça existe vraiment, puisque nous, on utilise le terme rage on a toujours pensé que euh, c'était euh, un nom fictif pour indiquer les milieux de nulle part, euh, les pays profonds de la Mauritanie. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais en fait, à Kanikati, d'une certaine manière, je suis allé, parce que le lahraja de la recherche ethnographique était en réalité le kanikati le, le d'une certaine élite mauritanienne qui avait développé cette expression-là, puisque ça venait d'un article d'un journaliste mauritanien, Ould Marfoud, qui avait écrit euh, « Voyage au bout de l'arcage ».
0: يا وطني محل <سؤال> ميلادي ربي في الودادي وطني محل ميلادي الودادي ربي الودادي
2: vous écoutez le magazine ID et avec notre invité aujourd'hui, Ricardo Ciavolella, nous parlons des pétahouchnocs du, du monde entier parce qu'il y en a partout des pétahouchnocs. Il n'y a pas un pays qui échappe à Petauchnock, si j'ose dire
1: Alors ça, ça, ça a été une question que je me suis posée euh, depuis les débuts, en fait. Lorsque j'ai eu l'idée de, de faire une sorte d'atlas de, mm -hmm. de ces bouts du monde, je me suis demandé, c'est une question anthropologique justement, est-ce que l'idée de Petauchnock finalement ne serait pas un, un universel C'est-à-dire que chaque culture finalement aurait une manière de nommer l'ailleurs en utilisant un nom propre, donc le nom effectif d'un ailleurs, alors ça peut être fictif ou réel, mais ce nom, euh, nom qu'on utiliserait pour indiquer un ailleurs lointain, indéfini ou un milieu de nulle part. Alors, la recherche a commencé comme ça, et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, dans plein de langues, il, cette, euh, cette, euh, il, il y a des équivalents, mais qui ne sont pas exactement la même chose. C'est ça aussi ce qui est intéressant c'est que chercher. La, la traduction de Kanikati ou de Petaushnok nous amène aussi à, à connaître les particularités, les spécificités historiques, linguistiques, anthropologiques et qui font qu'un lieu est nommé dans un certain contexte plutôt, euh, plutôt euh, qu'un autre. Alors, il y a des contextes peut-être où ça n'existe pas, par exemple en Corée. J'ai pas trouvé. Ah oui. euh, J'avais demandé à, à, à un collègue spécialiste euh, de la Corée qui m'avait dit mais non ça ça n'existait pas. J'ai pensé aussi pour la Chine en fait que ça n'existait pas. Et puis j'ai eu la chance d'échanger avec un anthropologue euh, du, du département d'anthropologie de l'université de Pékin qui, euh, qui a. J'ai essayé d'expliquer Petauschno qui qui finalement m'a dit mais oui oui ça existe c'est Java en fait. Ah oui. C'est Java pour les Chinois. Et donc, ça, cette idée de l'universalité du Petaushnok, ça m'amène à continuer ce voyage qui, effectivement, n'a jamais de fin.
2: Alors, avant de continuer ce voyage, il faut s'arrêter à Petaushnok Ça n'existe pas, Petaushnok Finalement, Alors, Parce que vous auriez pu, d'ailleurs c'est ce que vous, vous dites euh, dans la notice Pétaouchnoc, euh, le voyage commence là, que vous auriez pu euh, parler de Trifouille les Oies ou de Perpète les Oies ou d'autres euh, noms de ce genre, mais non, vous avez choisi Pétaouchnoc. Alors moi j'ai choisi euh,
1: Pétaouchnoc puisque je pense que pour un voyage de ce type, il faut commencer non pas par un lieu, mais par la langue. Euh, de la personne qui est en train de lire en fait. J'ai pensé aux lecteurs, aux lectrices de, de ces livres. Et je me suis dit, bah, le point de départ, ça peut être Pétahouchnok en fait pour le voyage. Alors, Pétouchnok... Alors à, chaque fois,
2: à chaque fois, vous mettez des petites cartes qui où euh, vous essayez de faire figurer euh, le lieu euh, en question. Là, c'est un point d'interrogation qui se situe à l'extrême est de la France.
1: Oui, alors il y a deux points d'interrogation sur
2: cette il carte Il y en a pour, un autre pour, euh, voilà, en Allemagne. Peter
1: Schnock, Peter Schnock, puisque, euh, alors, il y a, plusieurs, il y a oui. plusieurs théories en fait. Il y a une théorie qui voudrait que Peter Schnock viendrait de, du quartier de Strasbourg des Schnockelock. Euh, ou euh, d'autres théories, euh, d'autres hypothèses qui, qui insistent en fait sur la sonorité du nom pétauchnok qui renvoie à euh, une idée d'Europe de l'Est ou même des euh, de Sibéries. Alors, ce sont juste des hypothèses, mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, les expressions idiomatiques elles ne marchent pas forcément par une, je dirais, une philologie exacte. Des choses, mais marche plutôt par la sonorité, par des associations euh, d'idées. Pour moi, que c'était très important parce que euh, parmi les lieux que je traite dans les différents chapitres de, de l'ouvrage, c'est les lieux qui sont les plus loin d'un lieu réel. C'est-à-dire que pour tous les autres cas, en fait, on peut identifier euh, assez facilement euh, le, le lien avec un lieu. Mais du coup, cette distance de la réalité me permettait d'en faire une notion. Et c'est pour cela que Petaushnok, comme titre, enfin, il y a un S, euh, puisque du coup, ça devient une notion euh, pour euh, une sorte de catégorie
2: pour parler de tous les Petaushnok du monde. Alors, euh, il y a euh, évidemment euh, l'Afrique au cœur de ce voyage qui est assez euh, présente. On voit que votre expérience vous y a euh, conduit, Ricardo Tchavolella. Et il y a euh, un endroit qui n'est pas clairement identifié, mais que tout le monde connaît, et qui, qui, qui recèle toujours sa part de mystère, c'est la brousse. Oui. Ou euh, le bouche. Le bouche. Euh,
1: alors, ça, c'est une entrée très importante, puisque euh, le terme brousse, par exemple, c'est rentré euh, dans la langue française, mais à travers. C'est souvent les cas des Pétauchnock, en fait, à travers le, au, le jargon militaire aussi. Et bien évidemment, c'est lié, ouais. lié à l'histoire ouais. de, euh, de la colonisation, comme une grosse partie des Pétaochnoc qui, qui sont traités d'un... Dans ses livres. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette notion de brousse, donc de cet espace indéfini qui serait en dehors des villes ou en dehors de l'espace domestique ou de l'espace entropisé, donc un espace plutôt euh, sauvage, qui peut renvoyer aussi à l'imaginaire en Europe plutôt de la forêt, en fait. Je pense à Dante, par exemple, enfin, il y a des, cette, cette idée de la, de la forêt. Mais cette idée des brousse qui vient de, de, de l'imaginaire colonial, mais qui, d'une certain manière a été euh, alors réappropriée pour ce qui est de la, de la langue française utilisée à, en Afrique, ou le bush en anglais, c'est l'équivalent. Mais en fait, il y a aussi des versions locales, euh, proprement africaines, pour nommer cet espace dans cette opposition entre le domestique et, et euh, le sauvage. Je pense à, au monde de peul, par exemple, dans la langue poulaire ou fulfulde, où il y a la notion de l'ade qui n'est pas exactement ce qu'on entend par brousse dans la langue française, mais qui renvoie quand même à cet espace indéfini qui se situe en dehors du village et de l'espace domestique, un, un, un espace qui est un espace de, de menace, mais qui est aussi une ressource indispensable pour, ben pour le bétail, par exemple, pour la transhumance. Et en fait, finalement, si on réfléchit à, à partir de la notion de l'Ade, on se rend compte que nous, on fait partie du LAD. Nous, qui sommes ici en Europe, à Paris à ces moments, nous, on fait partie du LAD parce que nous, on fait partie de cet de cette ailleurs pour ces gens.
2: Oui. Alors, parmi les noms, les lieux improbables, hérités de la colonisation et des, des militaires, souvent, comme vous le disiez, Ricardo, il y a par exemple Babeloued ou Tataouine. Oui, tout à fait. Euh, alors, Babelwed,
1: euh, j'ai recensé euh, certaines, certaines expressions euh, françaises, justement, qui ont une origine coloniale. Babelwed, il euh, n'y a pas beaucoup de gens. Euh, parce que moi, je pose la question, hein, mais euh, quand quelqu'un dit Babelwed ou Tatawin, je pose la question, mais. C'est où, en fait Et parfois, on ne sait pas répondre à cette question-là. Alors que Bab el-Oued, c'est un quartier cosmopolite de, de la ville d'Alger. Oui. Et Tataouine c'est une ville du, du sud de la Tunisie où il y avait un bagne, un camp militaire français. Donc, on pense aussi à... L'expression « tatawine les bains », par exemple, c'est une expression euh, très, très répandue. Mais c'est quelque chose qui sépare aussi dans le langage. Donc, si on pose la question à, aux nouvelles générations, c'est quelque chose peut-être qu'on n'utilise plus. C'est qui montre aussi que euh, ben, ces bouts du monde, ces pétaux ont une, une vie euh, historique et qui, euh, comme ils sont nés, ils peuvent disparaître. Je pense notamment, j'ai découvert qu'à la fin du 19e siècle, l'un des pétochnoques les plus répandus dans la langue française était Mississippi la galette, ce qui n'existait plus maintenant non. dans le langage couvrant.
2: Euh, Ricardo, l'Afrique, encore une fois, je continue à voyager en feuilletant votre, votre merveilleux livre. Euh, si nous nous arrêtions à Ikantarangue, pourquoi ce, ce nom qui évoque le Rwanda
1: alors, euh...
2: sans, sans, sans évoquer le Rwanda, finalement.
1: Non, euh, exactement. C'est plutôt l'inverse du, du, du Rwanda. Mmh. C'est un, un terme. Alors, c'est un collègue géographe rwandais qui a, qui a pu me donner cette information. C'est plus un concept, en fait, qui renvoie à une idée d'un ailleurs indéfini, mais qui souvent est associé au monde des Blancs. Alors, euh, dans les, disons, dans les pétauchnok euh, africains, il y a souvent une association entre, euh, entre on dit souvent le pays des blancs. Hein, dans la langue fulfulde, par exemple, on, on dirait euh, « lady to le, le, le pays des blancs, ou euh, au Bénin, les « Yovotomé. Mais euh, dans le cas rwandais, euh, ce terme est évoqué euh, surtout pour indiquer les gens qui viendraient chez nous, donc au Rwanda, pour euh, donner des leçons par exemple, des, des leçons de démocratie ou des leçons euh, à, à propos de comment se développer. Et en fait, c'est dans, le, dans les discours euh, disons panafricanistes ou nationalistes qui insistent sur la dignité, sur l'autonomie culturelle et sur l'autonomie euh, du développement proprement africain ou, ou national euh, des, des pays euh, africains. Euh, cette idée d'un ailleurs voilà, est associée à cette idée de, euh, du monde euh, du développement par exemple, ou d'experts, des spécialistes qui viendraient donner des leçons. Tum, tum. Tum, tum.
2: une idée, nous continuons à voyager dans les pétaouchnok du monde entier grâce à notre invité l'anthropologue Ricardo Tchavolela Ricardo, restons toujours en Afrique parce que vous nous proposez une escale qui évoque le Bénin mais qui parle surtout du, du Brésil et j'ai peine d'ailleurs à prononcer le, le mot, goudo c'est ça oui, c'est ça. Vous dites à propos de Xougudo que c'est l'évocation d'un autre monde, d'un au-delà.
1: Oui, euh, tout à fait, euh, puisque euh, en étant, alors moi j'ai passé deux ans et demi euh, au Bénin pour des recherches de terrain ethnographiques. Et effectivement, je m'étais posé la question de savoir quelle était euh, cette manière euh, idiomatique au Bénin de, de nommer euh, l'ailleurs. Alors il y avait bien évidemment, je l'évoquais tout à l'heure, la notion de Yovotome, donc du pays des blancs. Donc, qui est un pays euh, indéfini, enfin, mmh. qu'on ne peut pas euh, placer forcément sur une carte, euh, bah, qui raconte quand même de l'histoire coloniale de ces gens euh, qui venaient de la mer, en fait. Mais au-delà de la mer, il y avait aussi un autre pays dans l'histoire de la culture et de l'imaginaire euh, béninois, enfin, Dahomey, plutôt, qui s'est développé avec euh, d'abord euh, la traite euh, esclavagiste et puis avec euh, la colonisation. Et c'est ailleurs, en fait, c'était les lieux de destination des esclaves. Et, et, et cette manière de l'indiquer était exactement « ksugudo euh, », qui signifie « au-delà de la mer », puisque la notion d'Amérique d'un lieu précis, géographique et précis, euh, n'était pas forcément dans l'esprit des esclaves. Pourquoi Parce que l'idée, c'était qu'on euh, arrivait à la mer et on, on, on franchissait cette sorte de barrière, qui était une barrière physique, mais aussi une barrière morale, une barrière mythique, imaginaire, Puisqu'en plus dans la culture locale, l'eau est souvent associée à la mort. Donc l'idée de traverser la mer signifiait d'une certaine manière mou mourir. Effectivement, ça c'est prouvé aussi par l'histoire de l'esclavage et des cultures nées de, de, de l'esclavage. Il y a une, une association très forte qui est faite entre le voyage la traversée... Le, le, le passage du milieu, comme on, 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 on l'appelle, euh, la traversée de l'Atlantique, et cette idée d'aller dans au-delà, euh, finalement, puisqu'on perdait toutes euh, les relations sociales, mais aussi l'identité sociale et personnelle au moment où on quittait et, euh, et on partait. Donc il y a une association entre euh, mer, esclavage et mort, en fait, derrière cette, cette notion.
2: Euh, Ricardo, euh, continuons euh, ce, ce voyage et faisons escale euh, en Europe euh, à nouveau. Euh, je vois que vous citez comme euh, lieu dans ce voyage la belle ville de Navarre euh, en Espagne de Pamplune. Pour quelle raison
1: alors la, la raison est, est assez simple, c'est que euh, l'une des expressions françaises qui euh, se sont perdues aujourd'hui euh, pour dire Pétauchnock était euh, pampelune derrière la lune. Alors cette expression est très intéressante, qui joue bien évidemment sur la, euh, la sonorité euh, du, du, du nom euh, Pampelune, mm -hmm. de, de, du nom français de, ce, de cette ville euh, espagnole, pour dire « derrière la lune ». Mais en fait, derrière cette association, il y a beaucoup plus parce que euh, Pampelune était déjà la ville euh, qu'on rencontrait une fois qu'on avait euh, passé les, les Pyrénées euh, sur le chemin de, de Saint-Jacques, par exemple. Donc, il y avait une idée aussi d'ailleurs de, des de, de, de dépassements. Mais cette association avec la Lune est, est, est très intéressante puisque dans la, dans la culture européenne, on, on le voit aussi au Moyen-Âge et à la Renaissance, il y a une association en fait entre la, la Lune et cette idée d'ailleurs, en particulier la fâche cachée de la Lune, d'où l'importance de, ce, de cette expression Pampelune derrière la Lune. Par exemple, il y a l'écrivain italien Larios Le Roland Furieux de 1516 euh, qui, euh, qui a raconté de comment le protagoniste était euh, devenu fou. Pourquoi Parce que sa raison était partie euh, euh, sur la fâche cachée de la Lune puisqu'on disait que toutes les choses qu'on perd, aujourd'hui on perd le portable ou les clés, <rire> ben on les retrouve où On les retrouve sur, sur sur la face cachée de la lune, comme par exemple dans la chanson de Pink Floyd, The Dark Side of the
0: Moon.
1: Idée. La parole à ceux qui pensent le monde.
2: Euh, Ricardo, euh, Ricardo là, partons pour les, les États-Unis maintenant. Oui. Alors, il y a un, un mot moi, qui me fait rêver. Euh, C'est le mot, hein, tout simplement. Kalamazoo. D'ailleurs, ça me rappelle euh, quelques musiques euh, de Glenn Miller, euh, notamment Kalamazoo, Michigan, USA. L Idée évoquée de points, écrivez-vous au milieu de nulle part esprit provincial ville perdue mais emblématique. Oui alors l'expression.
1: Euh, Kalamazoo. Est, est, est idiomatique à l'origine du choix de Kalamazoo comme Petaushnok. et euh, les Américains ils disent souvent pour dire. Euh, D'ici, partout, partout ailleurs, ils disent from Kalamazoo to Timbuktu. Donc, ah oui, euh, il oui. faudra cette... revenir à Timbuktu d'ailleurs. Voilà, ouais. donc il y a la, la, la dimension, cette, cette association entre la ville provinciale américaine et, et ces lieux, ces ailleurs, ces bouts du monde très exotiques, pour dire en fait partout. Euh, dans dans le monde. Mais pourquoi, je me suis posé la question de savoir pourquoi cette, cette ville des Kalamazoo a, a été choisie. Alors, très probablement, c'est une question de sonorité et c'est souvent le, ah oui, le cas. Hein. Le cas oui. il, y a, il y a beaucoup de, de pétauchnok en fait, qui, qui permettent même de faire des, des rimes. Donc, Timbuktu, Kalamazoo, Katmandou et d'autres. La ville des Kalamazoo, elle est très intéressante dans les Michigan, puisqu'elle est effectivement considérée comme une ville. Une ville provinciale, mais aussi, elle est aussi considérée comme euh, la première ville de, de, de centre commercial à ciel ouvert, en fait, où la, 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 le les architectes le... et les le... urbanistes ont pensé la ville euh, déjà comme un, un, un centre commercial. Et en fait, ce qui est aussi intéressant, moi, j'ai retrouvé, euh, par exemple, le, euh, des écrits euh, qui parlent de, de Kalamazoo, effectivement, comme d'une ville euh, complètement euh, perdue, la ville provinciale. Il y avait une écrivaine féministe américaine qui avait pu écrire à propos d'une femme qui, qui s'était suicidée, euh, euh, après avoir lu ces euh, livres euh, féministes, euh, et cette, cette écrivaine avait dit, euh, euh, je sais bien pourquoi elle l'a fait. Euh, tout d'abord, euh, elle venait des Kalamazoo et puis, euh, et puis elle a lu mon livre. Comme pour dire, ce n'était pas la responsabilité <rire> trop, oui. de mon livre, mais c'était le fait qu'elle venait de là-bas.
2: Il ah, y a un autre nom qui me fait rêver, un peu plus au nord du continent américain, c'est le Saskatchewan. Et là, nous parlons du, du Canada. Où là, l'idée évoquée, c'est toujours le milieu de nulle part et le pays profond, comme on dit, et la ruralité, pour employer un mot euh, très à la mode. Oui,
1: ça ce sont des, ce sont des, des caractéristiques assez communes que l'on retrouve dans une bonne partie des, des Pétauchnok, puisque... C'est très intéressant de voir qu'il y a des nuances et des spécificités pour chaque, chaque pays, chaque contexte culturel ou ling linguistique. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a des affinités très fortes. Et en fait, dans le, au Canada, donc dans la partie anglophone, alors moi, je, je, je parle de, de cette province, donc pour les États-Unis, ça serait un, un État, au Canada, ce sont des provinces. Des provinces. Mm -hmm. Pour cette euh, province, en fait, qui est une province énorme, si vous la regardez, vous, vous regardez la carte, vous voyez aussi euh, le, le, les frontières typiques, les limites qui sont tracées. Euh, euh, voilà. Au cordeau, en fait. Voilà, euh, ex oui. Exactement. Donc, Ça forme un triangle, un rectangle. Un non, rectangle, rectangle. Ouais. voilà. Et, et, mais, mais le, le nom euh, Saskatchewan, en fait, il est utilisé, comme aux états unis on, on utilise euh, d'autres noms euh, d'État pour dire un lieu perdu. Par exemple, on dirait, on invente un nom et puis, on met la virgule et on, on cite le nom de l'État ou de la province canadienne, dans ce, ce cas Saskatchewan, pour dire vraiment au milieu de nulle part. Et là, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui est lié au fait que c'est une province énorme, euh, vraiment énorme, euh, mais dont le paysage est complètement euh, plat. Donc il y a la question des plaines et des prairies euh, qui est souvent associée à cette idée de milieu de nulle part. et Il y a un autre élément très important, c'est qu'on associe dans l'imaginaire euh, géographique, on y associe souvent la boue. Euh, et la boue, c'est un élément qui revient aussi dans plein d'autres euh, contextes, même dans certains contextes français. Je pense à la chanson « Loire et Cher », qu'on associe la, le boue à, au Loire et Cher et, et au, à la diagonale du vide. Mais aussi, par exemple, dans l'expression américaine, états-unienne « in the boondocks ».
2: Euh, où euh, cette idée de, de boue, en fait, est, est, est associée. Euh, Ricardo, je dois préciser qu'à votre livre euh, s'ajoute un magnifique site euh, dans lequel vous avez euh, intégré toute la littérature autour de ce thème, des Petahouchtok, et euh, de la musique. Oui. Hein la musique euh, s'est inspirée de ces lieux improbables ou imaginaires alors moi,
1: pour, pour faire cette, cette recherche, déjà trouvé les Petaushnok et commencer le travail de, de, de recherche d'archives, de lecture J'ai posé énormément de questions aux gens autour de moi qui venaient de partout ailleurs. Alors mes collègues m'ont toujours, anthropologues, m'ont toujours regardé un petit peu bizarrement pour dire mais qu'est-ce qu'il cherche <rire> lui Pourquoi il me pose cette question bizarre Comment on dit Petaushnok dans une telle langue ou dans un tel contexte ethnographique Mais... Euh, j'ai pu m'appuyer aussi sur ben, la littérature, les livres, mais aussi la musique, en fait, parce que la musique utilise énormément, dans tous les contextes que j'ai pu, pu explorer, utilise énormément cette manière idiomatique de, de, de nommer certains, certains lieux. Alors, parfois, c'est le reflet d'un usage qu'on fait déjà, dans la langue courante, mais il y a certains cas où euh, c'est la chanson même en fait, qui crée l'expression euh, idiomatique.
0: See her, you'll agree. My hometown gal's the only one for me. A B C D E F G H I got again in Kalamazoo. Don't wanna boast, but I know she's a toast of Kalamazoo. Zoo, 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 zoo. Years have gone by. Carried her books in zoom so, 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 so. I'm gonna send a wire hopping on a flame living today Am I dreaming? I can hear screaming I am Mr. Jackson everything's okay A L A M A C -O -O -O. bit for that freckle face kid I'm hurrying to I'm going to Michigan to see the sweetest girl All in Kalamazoo
2: zou, 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 Kalamazoo Idée Ricardo, Ricardo Chavolella vous nous proposez une ultime étape, la 80e il hein, y en a 80 et cette étape nous permet de nous rendre à Tombouctou. Oui.
1: Alors, euh, la première étape était Petaushnok, la dernière Tombouctou. Euh, si Petaushnok était le point de départ, puisque le point de départ, c'est la langue euh, des lecteurs... J'ai choisi euh, Tombouctou comme euh, point, point final euh, de, de, de cet itinéraire euh, euh, un petit peu entre l'imaginaire et le réel. Puisqu'en fait, Tombouctou est le toponyme qui est le plus utilisé au monde comme équivalent de Petaushnok. Ah oui. Donc, euh, on le retrouve... Euh, presque dans, dans, enfin, je dirais dans la plupart des langues européennes, donc aussi en Amérique du Nord, mais aussi dans, dans les contextes d'autres langues, il est possible de, de, retrouver, euh, de retrouver Tombouctou. Ce qui était important pour moi, c'était de expliquer ben, toute l'histoire coloniale, l'imaginaire des, des, des explorations, euh, l'imaginaire aussi euh, ethnocentrique en fait, de l'Europe par rapport à Tombouctou, l'idée euh, d'un lieu d'abord inaccessible, mais du, duquel il, il serait impossible de s'évader à cause de la présence de euh, populations musulmanes. C'était un petit peu ça, le mythe de Tombouctou. Mais j'ai fait un choix aussi. Euh, je n'ai pas voulu parler de la situation contemporaine, puisque cela aurait renforcé en fait cet imaginaire de l'ailleurs. Oui. Et je, je propose en fait une, une, une diversion, je dirais presque, pour penser Tombouctou, puisque le terme Tombouctou a été aussi le nom de certaines colonies de liberté qu'on a données en Amérique du Nord pour nommer les terres qu'on donnait aux esclaves fugitifs, qui, qui, qui fuyaient euh, les États du Sud et donc ces colonies des libertés d'esclaves fugitifs ont été appelées à un moment Tombouctou. Alors c'est une expérience euh, des libertés d'émancipation qui n'a pas marché parce qu'en fait les terres qu'on leur avait octroyées étaient euh, des terres pas vraiment fertiles et, et cultivables. Mais j'ai voulu euh, voilà déplacer les regards de la de l'actualité pour ne pas renforcer l'imaginaire euh, Mmh. Euh, exotisant euh, à propos de Tombouctou, mais plutôt finir sur cette idée d'une de, colonie des libertés euh, qui a perdu
2: peut-être, mais euh, derrière Tombouctou, il y a eu ça aussi. Allez, une toute dernière étape, Ricardo, en Irlande cette fois-ci, ça va nous permettre de sortir euh, euh, en musique de cette émission, Tipperary.
1: Alors, Tipperary, euh, c'est pas forcément en pétauchnoc au sens de... D'un ailleurs qu'on ne peut pas atteindre.
2: C'est ça, dans l'idée évoquée euh, du, du début, euh, dans la notice, vous notez lieu d'origine, destination inatteignable, pays profond. Oui,
1: c'est plutôt l'idée d'un lieu euh, lointain, mais c'est un lieu de retour. Puisque euh, Tipperary, c'est le nom d'une ville, d'une localité en Irlande, mais qui est devenue une sorte d'expression de, euh, idiomatique, et là justement grâce à, à la chanson et à la musique, puisque c'est une chanson euh, des années 1910. Euh, écrite par des, des émigrés irlandais à Londres qui pensaient à leur ville d'origine, leur localité d'origine en Irlande. Et donc, It's a long way to Tipperary, c'était une manière d'imaginer ce retour euh, fantasmé euh, ben, chez soi. Et, mais ce qui est très intéressant, c'est que cette chanson, euh, qui a été écrite juste avant la Première Guerre mondiale, pendant la guerre, est devenue... Très célèbre et peut-être la chanson la plus connue et la plus chantée par les différentes armées euh, du conflit, au point euh, qu'elle est devenue même une chanson chantée par euh, les Anglais et pas forcément par les, les Irlandais. Alors, ça, c'est. Ah,
2: euh, oui, c'est intéressant. Souligné, oui. Et
1: c'est une chanson que, du coup, dans la langue anglaise, on peut même transformer. Euh, on m'a raconté, par exemple, que les, les anglophones qui habitent aujourd'hui dans les Émirats arabes unis chantent cette chanson, mais pour parler, par exemple, de Dubaï. Donc, it's a long way to Dubaï, pour, <rire> euh, pour, pour raconter le temps qu'il faut pour y aller ou pour accéder à ces lieux inatteignables. Ou euh, sinon, c'est une chanson qui a été reprise euh, par des, des, un groupe euh, du Zimbabwe, au temps de la répression de la guerre de libération du Zimbabwe, en Rhodesie. Et c'était une chanson chantée par euh, les soldats euh, qui en fait disaient « It's a long way to Bukumbura ». C'était Mokumbura, c'était le village où euh, les soldats euh, coloniaux blancs devaient aller pour réprimer euh, la, la, la rébellion et le mouvement euh, d'indépendance. Mais là aussi, cette chanson était utilisée.
2: Merci Ricardo Tiavolella. Je recommande chaudement votre livre qui s'intitule Le avec un S entre parenthèses, du bout du monde au milieu de nulle part livre publié aux éditions La Découverte, avec en plus donc ce site. Quelle est l'adresse du, du site C'est pétahouchnok avec S.com.
1: Et tout simplement. Tout simplement. Il y a des vidéos, il y a 10 heures de musique liées à, à Petauschnock des conseils de lecture, une carte interactive. Et je vous invite aussi à, à me communiquer à travers le site des Petauchnok que je n'aurais pas vu puisque les voyages continuent. Été...
2: inépuisable. Voilà, infini. Merci, Ricardo Tchavolela. Vraiment, bravo pour ce livre et pour votre travail. idée réalisée et évidemment, par Vanessa Owansky, une émission que vous pouvez aussi écouter sur l'application RFI Pure Radio, par exemple ou votre plateforme numérique. Rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour un nouveau numéro d'idées à 17h10 dans les deux cas, 18h10 heure de Paris. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI. Up
0: to as the streets were paved with gold sure everyone was gay singing songs of piccadilly strand and leicester square till paddy got excited then he shouted to them there it's a long way to tipperary it's a long way to go it's a long way to tipperary to the sweetest girl i know A goodbye piccadilly farewell Leicester Square it's a long long way to Tipperary but my heart's right there Molly wrote a neat reply to Irish Patio saying Mikey wants to marry me and so leave the strand in Piccadilly or you'll be to blame for love has fairly drove me silly hoping you're the same it's a long way to Tipperary It's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. A goodbye, a Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart, my heart, my heart lies there